0: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richon, me dicen Mitch, y en esta ocasión tengo a Pedro Arnau, un colaborador de Deportes Inc. Y sobre todo, para propósito de este podcast... Un muy conocedor fan de los Green Bay Packers. Pedro, bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias, Mitch. Un gusto estar aquí para hablar de el maravilloso mundo del fútbol americano. Ya sean los Packers o ya sean los Cowboys o ya sean cualquier equipo. Da igual. Pues sí, hoy
0: estás evidentemente muy contento. y es 13 de enero, es lunes. Apenas ayer ganaron los Packers contra los Seahawks en el partido divisional. Entonces me imagino que estás de muy buen humor.
1: Sí, de muy buen humor, pero sí tengo que aceptar que estuve a punto de hacer unos corajes de aquellos porque muchas veces nos pasa a los aficionados que cuando el partido se ve fácil es cuando te da más o sea, más, más coraje eh, que puedas perder un partido yo ya sé desde ahorita cinco días antes que los Packers van a perder contra los 49ers entonces no, no me siento tan presionado como este era un partido en cambio el de los Seahawks que yo decía tienen que ganar los Packers y estuvieron a nada de echarlo a la basura, estuve a punto de hacer mucho mucho coraje.
0: Yo estaba un poco ...contento cuando se te empezaba a dar el comeback... ...de los Seahawks... ...no por tener nada contra los Packers... ...sino porque muchos del, de, de esos momentos caóticos... ...de los Packers en la era de Mike McCarthy... ...pues a lo mejor se los podíamos echar la culpa a Mike McCarthy... ...pero si ahorita se caían otra vez... ...pues ya no era culpa de Mike McCarthy... ...y a lo mejor el culpable era alguien más... ...y no mi coach... ...el coach de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy... ...que es la razón por la que te invitamos a este podcast,
1: Pedro. Sí, creo que muchas de las cosas que han salido con Mike McCarthy... ...desde el, sobre todo los últimos dos años que estuvo con los Packers... ...luego de, tras su despido... ...y sobre todo hubo dos long forms muy interesantes en Estados Unidos... Eh, ...sobre la relación que tenía McCarthy y Aaron Rodgers... ...creo que como todo en la vida... ...después de que ya sucede algo... ...se maximizan muchas cosas... ...se hablan de más, de algunos problemas... ...porque desde antes de esta temporada... ...que ha sido muy buena para los Packers... ...decir que todo lo que le estaba saliendo mal a Green Bay... ...era culpa de Mike McCarthy... ...a mí se me hacía una completa exageración... ...lo veamos como lo veamos... ...independientemente de si se llevaba bien... ...o no se llevaba bien con Aaron Rodgers... Creo yo que no es tanto lo que hizo o no hizo McCarthy en, en, en los Packers para el declive que tuvieron en el 2018. De acuerdo,
0: de acuerdo con eso, Pedro. No sé si me puedas em empezar más bien con las cosas buenas de Mike McCarthy. Ya después hablaremos de, de lo malo, pero Mike McCarthy, un entrenador desde el 2006 hasta el 2018, nueve apariciones en playoffs, una aparición en Super Bowl que la ganaron, ¿Qué, ¿Qué es lo que más rescatas tú positivo de Mike McCarthy, el
1: entrenador? Eh, primero que sí tenemos que aceptar que si le hubiéramos quitado en los últimos 3, 4 años de, de los Packers sí ha sido una persona que se eh, enfoca en un ataque que sea lo más explosivo y lo más eh, contundente posible. Hay que recordar que antes de los Packers también estuvo como coordinador ofensivo en los New Orleans Saints, como coordinador ofensivo en los San Francisco 49ers y luego ya en, en Green Bay estuvo durante una larga eh, etapa la, toda la carrera de Aaron Rodgers hasta este año y siempre, más allá de si le daba o no ciertas eh, eh, libertades a Aaron Rodgers que también podemos hablar eh, más adelante, es el hecho de que él buscaba que su equipo fuera atacar, 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 tanto así que a veces el problema es luego descuidar el rol que está haciendo su coordinador defensivo o la falta de un buen trabajo que lo haya estado haciendo, pero eso sí es algo que creo que a los aficionados de los Cowboys les tiene que tener eh, esa parte eh, contentos en el hecho de que eh, sí si va a ser un entrenador que va a buscar maximizar la ofensiva sea quien sea que vayan a estar parte en los Cowboys en el próximo offseason.
0: Pues qué, qué interesante esto que mencionas porque, digo, evidentemente venimos de un entrenador eh, que también tiene un background ofensivo, pero al, al final de cuentas, al paso de los años, vimos cómo, a pesar de tener las riendas de la parte ofensiva del, del equipo, desde también ser, haber sido coordinador ofensivo, pero realmente era un entrenador muy conservador. ¿No? Eh, sí, y... no. recuerdo por ahí. Vi una, una estadística de bueno no, no, y quizás confundir un poco los términos de, de agresivo con ofensivo. Pero creo que creo que también ibas por ahí, ¿no? Que a lo mejor se pasa de agresivo con lo ofensivo que es.
1: Sí, eh, a, a lo mejor Mike McCarthy no es el, justo en, en esas dos definiciones de términos, no es el más agresivo. Eh, muchos aficionados de los Green Bay Packers y de la Conferencia Nacional recordarán justo ahora que se enfrentaron contra los Seattle Seahawks. Ese juego de, de conferencia que tuvieron en el 2015 en el que Green Bay fue eliminado por Seattle. Eh, justamente donde fue muy criticado McCarthy por en dos ocasiones en cuarta y gol no jugársela y conformarse con eh, con goles de campo que a la postre eh, quedaron eliminados los Green Bay Packers muchos mencionan que es desde ahí donde viene como su, su bajada en todo lo que significó Green Bay, pero más allá de eso me, me refiero a poder estar utilizando bien las, las armas que tienen y sacarle el mayor provecho porque si sí ha sido un, un entrenador que durante su etapa en, en Green Bay sin faltarle el mérito a todos los demás jugadores que no eran Roger's, los pudo utilizar de buena manera y y rendían y te daban buenas acciones te daban números eh, En los mismos corredores que, que Green Bay Excepto este año con Aaron Jones Lleva una eternidad sin tener Un, un corredor constante desde que salió a Man Green Y tanto así que al, al panzón de Eddie Lacy le pudo sacar frutos A Sam Congado Que venía de ser médico y que no había Sido seleccionado en el draft Le sacó una temporada de más de mil yardas Con los eh, receptores lo mismo eh, Jordi Nelson eh, cambió Completamente lo que era el ataque Vertical de Green Bay cuando, cuando llegó tras la salida de Donald Driver, McCarthy sí podía estar utilizando a estos jugadores para que le dieran lo mejor desde el punto de vista ofensivo al, al ataque de los Packers.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que si Elliott, Amari Cooper, Michael Gallup, por ahí Tony Pollard, si se queda Randall Cobb, todos estos jugadores, Mike McCarthy va a saber sacarles lo máximo a todos ellos, ¿no? O sea, es, jugadores que quizás. Ahorita no haya mencionado que podamos draftear o que vengan de agencia libre y a lo mejor no tengan en teoría un papel protagónico, Mike McCarthy va a saber exprimirles lo máximo que puedan dar.
1: Yo, yo creo que sí, porque de nuevo eso lo vimos varias veces en, en, en el remake con diferentes personas y justo mencionas el caso de, de Amari Cooper... Si vaya o no vaya a, a, a continuar, si sí continúa, le van a sacar muy, muy buen jugo seguramente con, con McCarthy. Si no, consi eh, si no continúa, ya sea que dé el salto Michael Gallup pues ya sea trayendo a alguien de fuera, creo yo que McCarthy sí ha demostrado varias veces poder sacarle el mayor provecho a todas esas personas, siempre y cuando pueda luego estar en la en la misma sintonía, vamos a decirle, personal con todos los actores involucrados y todos los actores, me estoy refiriendo desde el jefe Jerry hasta el que vaya a estar de coreback, hasta el que vaya a estar de receptor, hasta el que vaya a estar de coordinador defensivo, de corebacks, etcétera que es lo que ap aparentemente a McCarthy le acabó costando más, sobre todo en los últimos años con los Packers.
0: Al algo que he venido escuchando mucho es que la gerencia general de los Packers en la época de McCarthy, porque ya cambió era realmente muy pasiva en el momento de entrar a la agencia libre. Y por ende, realmente la gran mayoría de sus, de sus jugadores se trabajaban desde el draft. Algo que le daba poco margen de maniobra a McCarthy. ¿Crees que en Dallas pueda cambiar eso? Eh, obviamente, Joey Jones es un poco más metido. No es tan agresivo como la gente opina. O como antes a lo mejor lo era en la agencia libre. Pero ahorita sí... Sí, es un poquito más agresiva en eso. ¿Crees que Mike McCarthy en Dallas pueda compensar eso que dejó de hacer en Green Bay por el estilo de franquicia que son allá?
1: Sí, es una, una muy buena pregunta. Eh, eh, con Green Bay, con Ted Thompson como gerente general, sí fue muy raro, sobre todo durante los primeros eh, 8 o 9 años del, del general manager que estuvo desde 2005 hasta 2017, no, Como dices tú, eran, eran muy pasivos, era muy raro que Green Bay saliera a, a buscar a alguien en, a, en, la, en la agencia libre, sobre todo a un gran nombre, obviamente sí, sí traen a gente en la agencia libre porque todos los equipos lo usan, pero no buscaban algo explosivo como luego al final sí lo acabaron haciendo todavía con Ted Thompson, con alguien como, como Jimmy Graham o como hicieron ya esta temporada con Brian Gutekans trayendo a Sadarius y a Preston Smith. Eh, creo que el, eh, si hay buena comunicación, que aparentemente eso debería de haber, sino porque lo contrataron entre McCarthy y, y Jerry Jones, si ¿sí le va a poder, eh, como de niño chiquito, pedir más juguetes a Santa Claus, porque no podíamos pedirles eh, juguetes a Santa Claus cuando estaba jugando en los Packers, porque sabía que Santa Claus no le iba a traer nada.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que, digo como aficionaron a los Cowboys, creo que ya era necesario un cambio. Eh, y los aficionados de la NFL en general, aunque no sean fanáticos de los Cowboys, creo que podían intuir nuestra desesperación. Y ahorita llega Mike McCarthy que ya hablaste bastante y creo que bastante conciso y muy bien sobre lo bueno que puede sacar Mike McCarthy a sus jugadores. Pero como bien mencionaste también, a lo mejor fue el tiempo lo que acabó deteriorando su, ahora sí que su estadía en, en Green Bay. Pero, ¿qué otra cosa negativa puedes tú ver de, en Mike McCarthy? ¿Qué cosas pasaban en ahora sí que en un partido de rutina que decías es que Mike McCarthy iba a hacer esto y nos va a salir mal por, ahora sí que por todo el tiempo que estuvo, que estuvo ahí en, en Green Bay? Ahí,
1: eh, con el caso de, de Green Bay siempre fue como una eh, dualidad en qué sabemos que van a hacer mal. Eh, sé que hace rato mencioné a gente como Eddie Lacy o Sam Congado pero el, el ataque por tierra de Green Bay sabía siempre que no iba a ser su, su mayor fortaleza. Y ahí es un poco de entre el, el huevo y la gallina Si es tanto porque no teníamos O porque si existía la presencia de Aaron Rodgers Lo cual te da una ventaja en el juego por aire O era una situación de Mike McCarthy Pero eso siempre fue una constante En, en, los, en los 12 años de, de McCarthy en, en Green Bay Que sabías que tu juego por tierra No iba a asustar absolutamente a nadie Que es evidente que con los Cowboys No va a ser el caso únicamente por la presencia de Zeke Elliott pero sí es algo que era como las mayores preocupaciones que había y luego el hecho de esta eh, constante pelea entre si él iba a seleccionar las jugadas en, o no fuera a seleccionar justo, las jugadas justo eso, su iba. rol como play caller
0: sí 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 dilo,
1: dilo. Eh, es, es, es bueno pero una cosa que a mí me, me siempre me llamó la atención es que esta ...poca paciencia y seguridad... ...en una decisión que ya habían tocado... ...porque en las últimas tres temporadas... ...en las tres hubo cambios... ...de quién iba a ser el play color de los Packers... ...empezaba siendo él... ...luego ya no era él... ...luego volvía a tomar el control... ...entonces esta parte de como inseguridad de... ...si no empiezan a salir las cosas de mi manera... ...me apanico un poco en la manera administrativa... ...eso creo que es lo que hay que te de temerle... ...un poco más en la presencia de Macau... ...sí
0: y ahorita como sabemos o bueno, los reportes indican que Kellen Moore, el coordinador ofensivo de la, de la última temporada con, con Jason Garrett quien también fungía como play caller se va a mantener en el equipo a petición especial de Mike McCarthy ahora, habrá que entender porque en su conferencia de prensa no lo quiso mencionar, ¿quién va a ser el play caller? ¿quién va a designar las jugadas? obviamente entre los dos, así como lo hacía en, en Green Bay con su coordinador ofensivo quien fuera dependiendo de la temporada, pues hacen el plan de juego juntos. Pero, como bien mencionas, es muy importante la intuición y todo lo que se te pueda venir a la cabeza al momento de asignar las jugadas y que si, se, si le dejan la responsabilidad a Kellen Moore, pues desde el principio entiendan y que estén en la misma página para que no vayan a suceder esos problemas que, que al final de cuentas le acabaron costando, pues quizá la relación con Aaron Rodgers y definitivamente al final, pues ya con, con los fans hasta que, hasta que decidieron despedirlo, ¿no?
1: Sí, creo que estas dos relaciones que son muy importantes que fueron decayendo de Mike McCarthy, tanto con la afición como con Aaron Rodgers, eh, la, la, la afición pasaba, y, y lo vemos en muchos programas de análisis, podcasts, talk shows, lo que sea, que luego la gente lo señalaba, teniendo el potencial de alguien como Aaron Rodgers... ...que solamente hayan podido ganar un Super Bowl... ...eso a varios aficionados pues se los acabaron... ...digamos como que inculcando dentro de la cabeza de la mente colectiva... ...sea o no sea verdad... ...muchos aficionados de Green Bay sentían que por el hecho de tener Aaron Rodgers... ...deberían de haber ganado cinco Super Bowls en la última década... ...y obviamente eso no sucedió... Eh, ...por lo que algunos empezaron cada vez a, a aumentar ese desapruebo contra, eh, contra Mike McCarthy... ...pero también es el hecho de que Aaron Rodgers eh, es una persona... ...no lo conozco, pero eso es lo que ya vemos en todas las, las entrevistas que da a, a cuadro... ...en lo que él dice, en cómo se comunica él es una persona eh, sumamente competitiva y también un poco conflictiva en algunas eh, partes de adentro de, de, del mismo equipo en, en su forma de relacionarse con otras personas hay mucha gente que indica que el mismo Aaron Rodgers siempre tuvo este disgusto con Mike McCarthy porque Mike McCarthy llegó a los Packers en la segunda temporada de Aaron Rodgers en el equipo en la primera Mike McCarthy era el coordinador ofensivo de los 49ers. 49ers que seleccionaron el primer quarterback en ese draft a Alex Smith en vez de Aaron Rodgers. Y la gente si sí recuerda la imagen de Aaron Rodgers en el draft cuando lo eh, seleccionan primero a Alex Smith en vez de a él. Tiene una cara de enojado que no acaba con él mismo. Entonces siempre hubo mucha gente que decía que hubo un, un resentimiento de, de Aaron Rodgers contra Mike McCarthy. Todas estas cosas con, con, el, con el head coach... Fueron mermando la, la, la imagen que se tenía de él hasta un momento también que llegó de manera tardía. como Yo personalmente considero que el cambio con, con Jason Garrett se tardó un año en llegar. Lo mismo creo que pasó con Mike McCarthy en su salida de Green Bay.
0: Sí, estoy seguro que si no recuerdan esa imagen que bien describe sobre Aaron Rodgers... Pues esta semana la estarán transmitiendo mucho, ya que va a ser ahora sí que muy buen clickbait y muy buena entrada al 49ers contra Packers, que es ahora sí que el partido más importante de la conferencia nacional en esta temporada 2019, que está a punto de concluir. Pedro, vamos rapidísimo una pausa. Y regresamos para hablar un poquito de, eh, ahora sí, que estos playoffs, los, los tres partidos que, que nos quedan en esta temporada 2019. Ahora en Deportes Inc. encontrarás una oferta increíble de boletos para cientos de eventos en vivo en Estados Unidos. Ya sea deportes, ahorita los playoffs de la NFL, conciertos, teatro, lo que se te ocurra. Tenemos miles de eventos y cientos de miles de boletos a los mejores precios del mercado, te lo garantizo. Entra a tickets.deportesync.com y encontrarás esta increíble oferta. Además, te podemos asesorar de forma completamente gratuita para que encuentres el mejor boleto de acuerdo a tu presupuesto. Tickets.deportesync.com, La mejor forma de comprar boletos para eventos en vivo en Estados Unidos. Regresamos a este podcast. Cuentos vaqueros estamos con... Pedro Arnau, un especialista en los negocios del deporte, pero un gran fan también de los Green Bay Packers, un gran conocedor de la NFL. Pedro, platícale a nuestra audiencia de Cuentos Vaqueros, ¿qué es lo que haces relacionado con la NFL allá en España, donde te encuentras? Eh,
1: pues aquí yo soy miembro de una plataforma que se llama Spanish Bowl, donde transmitimos todos los partidos de NFL y un par de fútbol americano colegial Todas las semanas eh, Para la gente que los pueda escuchar por, por radio Aquí tenemos la ventaja de transmitirlos en radio por internet En Spanish Bowl Y yo soy el encargado de llevar el, el primer turno siempre El que en horario mexicano es a las 12 del día Hacemos una especie de, de red zone channel en, en radio Con los diferentes juegos que van sucediendo en el momento Yo soy el encargado de llevar las riendas de ese turno Y luego también ahora ya del, del play by play de los partidos de la postemporada y próximamente el 2 de febrero del Super Bowl.
0: Bueno, entonces como ven, Pedro está perfectamente enterado De todo lo que pasa con la gran mayoría de los equipos, evidentemente es especialista en los Packers porque ahí está su corazón Y para él, para su bien, para su beneplácito Y esperemos que así estemos nosotros en futuras temporadas Sus Packers están ahorita Pues a un partido del Super Bowl Pedro, no te escuché para nada optimista, pero creo que es una de esas partidos donde tú te preparas para, para cualquier cosa, sabes que te puede ir muy mal, pero en una de esas se te da y acabas en el Super Bowl.
1: Sí, claramente todo se puede dar, pero el partido que perdieron los pájaros contra los 49ers en la temporada regular, un 37 a 8 a favor de San Francisco, fueron nada más 37 a 8 porque ya era muy evidente que San Francisco estaba dominando y, y pudieron quitar el pie del acelerador sin problema. Green Bay no puso ni las manitas en ese juego contra los 49ers. Y se antoja eh, muy difícil que vaya a haber un, un cambio de 180 grados para voltear a ver hacia el otro lado. Sí puede dar un un me una mejor cara que en ese partido de la semana 12. Sí puede hacerlo más competitivo. Ojalá sea así por el bien sobre todo de los espectadores y que sea un juego en entretenido el domingo en la noche. Pero San Francisco yo lo veo muy completo y como siempre con una defensiva demasiado sólida. Para que Green Bay pueda mermarlo de manera suficiente. Eh, creo yo que el equipo de Shanahan sí está muy sí, bien Sí, yo, yo creo
0: que la... Sí, de acuerdo. Tío, son dos entrenadores jóvenes. Eh, son amigos, de hecho. Trabajaron juntos. Eh, y a lo mejor, digo, unos bromeaban que ese partido que mencionas no cayó peor. Porque Kyle Shanahan decidió no aplastar a su, a su compadre, Matt Lafleur entrenador en jefe de primer año de los Green Bay Packers y hablando específicamente de, de este partido lo que vamos a esperar yo creo que la ahora sí que lo que hizo que los Packers ganaran ayer fue su tremendo éxito en tercera oportunidad ante una defensiva de Seattle que en la segunda mitad, mitad mejoró pero no logró ser eficiente en las terceras oportunidades y largo. no Aaron Rodgers al final lograba escaparse suficiente para completar unos pases que extendían los drives y pues, al final fue así que lo que acabó con, con un equipo de Seattle que si bien no entraba como favorito, pues pensábamos que podría cubrir la línea original que estaba en 4.5 puntos.
1: Sí, y creo que la otra eh, ventaja que podría tener Green Bay que en el triunfo que tuvieron los San Francisco Finals contra Minnesota di, fue, hubo unos pequeños eh, dijes que pueden significar es, esperanza para Green Bay es que la defensiva de Green Bay no ha sido nada bueno en lo que va del 2019 excepto en dos cosas poner presión al coreback eh, particularmente lo que han hecho Preston Smith y Sadari Smith eh, también con apoyo sobre todo de Kenny Clark y en robos de balón esas son las cosas donde la defensiva de Green Bay sí ha hecho bien y justamente a, a Jimmy Garoppolo con un par de, de, de pérdidas de balón que tuvo contra Minnesota, también, bueno, y que vienen con lo que tuvo también en, en, en el cierre de la temporada, eh, contra sobre todo en el juego que perdieron contra los Atlanta Falcons, creo que es lo que podría dar un poco de posibilidad también para Green Bay, unido a esta parte que mencionas tú de, de la efectividad en tercera oportunidad, donde vimos a, digamos, a un Aaron Rodgers más... Parecido a Aaron Rodgers que veíamos hace 4 o 5 años. No a Aaron Rodgers que hemos visto en el resto de la temporada regular, donde no se ha visto como el. Como el Rogers tradicional, entre comillas. Creo que si juntamos estos elementos en los posibles robos de balón y la eficacia que ya nos mostró Aaron Rodgers en tercera oportunidad, es lo que podría llegar a darle una cierta esperanza a los aficionados de los Packers.
0: Eh, la línea me parece que está San Francisco por siete puntos y medio como favorito. ¿Cuál es tu predicción para, para este partido, Pedro?
1: Eh, yo la verdad es que sí veo que sí van a poder cubrir la línea, la verdad. Bueno. <risa> Yo sí le doy una, un triunfo a los San Francisco 49ers, eh, un 30-20.
0: Muy bien, pues es, es un partido con bastantes puntos. Eh, veremos qué es lo que sucede. Es el segundo partido de la cartelera del domingo. Y el primero será ahora sí que los sorprendentes Tennessee Titans, aunque te veo pavoneándote mucho en, en Twitter <risa> diciendo que son tus Titans, Pedro, que tú creíste en ellos, nadie ha creído en ellos y enfrente tendrán quizás al mejor coreback eh, de toda la NFL, al menos el más espectacular en los últimos 2-3 años en Patrick Mahomes ¿Qué podemos esperar para ese partido? Pedro
1: eh, A mí como ciertamente los días que yo estuve pavoneándome con mis Titans de toda la vida que gente <ríe> no son míos, pero desde el cierre de la temporada a mí me estaba llamando la atención de lo bien que estaba jugando Tennessee y lo poco que la ...tanto la cobertura mediática... ...y la, la banda, digamos... Eh, ...tuitera o de redes sociales... ...o en conversaciones de bar... ...hablaban sobre los Tennessee Titans... ...y el buen trabajo que estaban haciendo... ...en muchísimos de sus puntos... ...sobre todo en la ofensiva... ...y no es únicamente la ofensiva por tierra... Eh, en, ...en estos dos juegos de playoffs eh, Ryan ...Ryan Sanagil sí ha tenido que lanzar muy poco... ...pero durante toda la temporada regular... ...cada vez que lo tenía que hacer era el mejor... ...desde que él entró eh, eh, como coreback titular era el coreback que tenía el mejor porcentaje de pases completos en tercera oportunidad de toda la NFL. Y eso es lo que ha sido Channing, ha sido muy cumplidor en momentos particulares y creo que eso le ha estado ayudando a que también se abra el juego por tierra de los Tennessee Titans para que hubieran podido eh, derrotar a, a, primero a, al equipo de Nueva Inglaterra, donde era desde mi punto de vista era más fácil derrotar a Nueva Inglaterra que a... Que a Baltimore con todo y que al final el marcador fue más abultado de, contra los Ravens que contra los New England Patriots. Pero sí es, hay, hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho el, el equipo de Mike Bravell, Ahora, habiendo dicho eso, contra el, el equipo, la máquina, el tractor que tienen en Kansas City, no les va a cansar
0: Bueno, pues, o sea, yo coincido con Hill Porque creo que en Miami Tannehill ...tenía una organización... ...tremendamente disfuncional... ...en donde... ...era complicado evaluarlo... ¿no? ...entonces... ...viene un trade... A, ...a final de la temporada anterior... ...Tennessee... ...acepta los derechos... De, ...de Ryan Tannehill... ...por una selección... ...me parece una sexta selección... ...algo, algo realmente ridículo... ...le pagan... 2 millones de... ...de dólares... ...al señor Tannehill... ...y yo creo que toda la experiencia... ...que tiene... ...logra que sí, sea muy efectivo... ...como tú mencionas, Pedro... ...y al, al mismo tiempo también él logra utilizar... ...sus piernas, ¿no? Algo que... ...los cuevas más eficientes... ...desde los Aaron Rodgers hasta... Eh, pues, el Wilson, ¿no? evidentemente... ...pero cuevax que saben que a lo mejor... ...las primeras oportunidades en un tercero y cuarto... ...lo pueden utilizar con las piernas... ...y no necesariamente arriesgar... Un, ...un pase muy apretado... ...creo que son esos detalles que he visto yo en Ryan Tanning Gil ...esta temporada que le dan el derecho a seguramente recibir un contrato de más de 20 millones de dólares al año a partir de la próxima temporada.
1: Sí, creo que es el, el, el año de ensueño para para ágil justo en eso, tanto en la parte deportiva y luego en, en el cheque que le vaya a llegar. Y sí, pueden hacer bien las cosas, pero es que Patrick Mahomes... Eh, Travis Kelsey eh, los velocistas en, en, en Kansas City, si sí se ve otra liga diferente para, para el equipo de, de, de Tennessee, sobre todo cuando juegan como jugaron ahorita en la ronda divisional contra Minnesota, había un, un meme muy divertido que están bromeando Travis Kelsey, Patrick Mahomes y le dice Kelsey I'm a Mahomes ya sé qué vamos a hacer, hay que dejarlos que metan 21 puntos y luego empezamos a jugar fútbol de verdad, va a estar súper divertido, porque parece que eso es lo que hicieron completamente les, dijeron, les dieron chance así de dos goles de ventaja por malos y luego ahí, ahí les van todos los demás eso parece que hizo Kansas City
0: sí no yo yo realmente estaba muy sorprendido tengo que aceptar que yo había apostado eh, a favor de Houston eh, los 10 puntos, pensé que los iban a cubrir y pues se fueron adelante 24-0 y, y pues estaba yo muy muy contento y de repente ahora sí que hay un segundo cuarto tremendamente mal manejado y sí Kansas tiene demasiadas armas, pero Bill O'Brien el, el head coach de, de los Texans con decisiones muy cuestionables que le abrieron la puerta para que un equipo pero, pero de ese esa, estilo esa, esa,
1: decisión, esa decisión de cuarto y gol esa decisión de cuarto y gol no, no, no involucra tanto el hecho que luego les hayan clavado 50 puntos
0: sí, de acuerdo, a lo mejor yo luego más del lado de derrotarlos completamente moralmente o sea, de decirles... Estás 28-0 a 24-0... O sea, cambias de 3 posiciones... A 4 posesiones, No sé, yo pienso que, que... Moralmente hubiera sido completamente... Otra historia... Y... Afortunadamente no se dio, ¿no? Porque definitivamente es mucho más atractivo... Que, que ganar a Kansas City... Y que los tengamos ahorita... En la víspera del Super Bowl... Y como favoritos por 7.5 puntos... Probablemente estarán en Miami... El 2 de febrero...
1: ¿Tu pick Pedro? Yo también tengo a Kansas City ganando el juego y la defensa de Tennessee va a hacer también entre comillas bien las cosas, pero creo que entre comillas me refiero a que vaya a poder frenar a Kansas City en nada más 25 o 28 puntos, pero los Titans también quedándose en 17 a lo mejor.
0: Hay que recordar que hace dos temporadas me parece, o tres. En la última completa de Alex Smith... Con los Kansas City Chiefs... Iban ganando por muchos puntos... Y un regreso increíble... De Marcus Mariota... Cuando encabezaba a los Titanes de Tennessee... Les dio la victoria... Y fue uno de esos partidos donde dice... Andy Reid no está hecho para playoffs... Afortunadamente para él... Se quitó un poco ese... Ese fantasma este último fin de semana... Y bueno, tenemos unos partidos increíbles... Para este fin de semana... Y ya más adelante, en dos semanitas, el Super Bowl. Pedro, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Cuentos Vaqueros. Creo que el análisis que hiciste de Mike McCarthy en la primera parte del podcast nos ayuda un poco a, a valorar lo que será este nuevo entrenador con los Dallas Cowboys. Creo que le das esperanza a la parte ofensiva. Queda, nos queda la duda de quién va a ser quien, quien dé las jugadas. Pero... Como afición a los Cowboys, quedo contento con tu análisis y esperemos que podamos ser el equipo constante que entre a playoffs como el que tuvo él en su época en Green Bay. Pedro, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues muchas gracias también por darme aquí el espacio y cualquier cosa, ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba que se escribe con W.
0: Muy bien, ya saben, now en Twitter. Cuentos vaqueros también en Twitter. Yo soy Michelle Risho, arroba michricaK. Al final Y hasta la próxima